0: Sofía y Letras
1: No
2: hay nada más certero que una emoción Si se enciende el color de las mejillas Y cerramos los puños Hay enojo El anhelo de un bienestar antiguo En cambio es nostalgia Y hablar ante estos micrófonos Para compartirles un pequeño rincón De la Facultad de Filosofía y Letras Eso, amigos míos, es dicha
3: pero de veras, ¿eh? Total. Entonces, con esta dicha, nosotros... Ana
2: Mari Gómez...
3: ...e Ignacio Escárcega, queridísimo y adorado... ...pues les damos la bienvenida a todos los que nos oyen a ...un programa con filo, sofía y letras. Y antes de empezar, les mostraremos qué es lo que nos tiene tan emocionados con esta emisión.
2: Por ejemplo, el artista plástico jalisciense Juan Soriano... ¿Sí? nos ayudará a abrir boca en este banquete con un testimonio grabado para la posteridad y que ahora vamos a reproducir en el Arcón Mascarones.
3: El doctor Alfredo Michel reavivará el debate sobre la fidelidad o infidelidad de las traducciones literarias al hablarnos sobre este delicado trabajo en la sección 3 de
2: 10. Y como ya es costumbre, las voces de Alameda enumerarán la información sobre las actividades culturales a realizarse esta semana, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez.
3: La sección Yo Solo Sé cede el micrófono a Luz Vázquez para que nos cuente en un par de minutitos una de las anécdotas que vivió mientras estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Las pupilas se dilatan, los oídos se alistan y las gargantas se abren. Esta emoción hace ya un par de semanas que tiene nombre, y ese nombre es Eureka. ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
3: Juan Francisco Rodríguez Montoya. ¿Quién sería? Pues nada menos y nada más que Juan Soriano, el gran pintor. E incluso como el Mozart de la pintura, pues desde niño mostró gran facilidad para la plástica. Aunque se dedicó y se destacó también en la escultura, pintura, arquitectura, escenografía y vestuario. En la siguiente grabación nos hablará específicamente de sus ideas, de las que tuvo, de las que lo conmocionaron, lo llevaron a hacer una gran obra sobre la pintura y la técnica de la pintura.
1: Pero hay como una enorme preocupación por cómo se manipula la técnica, lo que se llama la técnica. Y yo creo que, que el pintor lucha para que desaparezca la técnica. ¿Cómo te diré? El greco, Velázquez, Goya, todos los grandes pintores, todos los grandes escultores egipcios, griegos, precortesianos, nunca te acuerdas que estás viendo una piedra, ves al dios que evocan, ves al cuerpo que evocan o al sentimiento de melancolía o de amor, la piedra desaparece tú no estás, cuando ves un Velázquez tienes que ser muy muy absurdo para pensar que es una tela con el óleo pintado de lejos o de cerca, no se te ocurre sino que re recibes toda la emoción del cuadro, esa ternura que despiden los Velázquez, ese amor por todas las cosas, por la luz por por las enanas, los perros las rosas, todo todo está pintado con un, con un aceptación, un gran amor, tanto que parece que no hay pintor, parece que tú estás haciendo eso en tu cabeza, y ahora se hace lo contrario, quieren que veas muy bien que hay allí amarrado un cordón, que hay una plasta de, de pintura, que se vea muy bien que hay un cartón, es lo contrario, Juan. yo no entiendo qué quieren hacer con eso.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra sección estelar, Anamari de nuestra emisión, la sección 3 de 10, que es la, la entrevista... ...que en esta oportunidad tenemos con el doctor Alfredo Michel, querido Alfredo Michel... ...un experto en distintos ámbitos del estudio de la, de la lengua y especialista sin duda en la traducción... ...entonces a lo mejor por ahí podemos abrir boca con él... ...porque justo antes de plantarnos ante el micrófono nos hablaba de los antecedentes que él tiene en, en la materia... Y nos hablaba de una publicación en una universidad inglesa acerca de una traducción al purépecha de, de, Hamlet, Hamlet. de Hamlet, por allá ¿Sí? a principios de los noventas. Pues, querido Alfredo, bienvenido.
4: Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ana Mari. Es un honor estar aquí. Pues sí, la querida doctora María Sten, a quien Ajá. tú debes recordar muy bien.
0: Cómo no, sí. y
4: Yo, yo... Sí, María y yo tuvimos una relación de trabajo importante, particularmente alrededor de los años 88 hasta el 94, 95 quizá, porque formamos una, una mancuerna de traducción. Yo, curiosamente, entre los créditos de traducción que tengo, que ya un poco le perdí la pista al, al número de obras de teatro que he hecho, tengo créditos de traductor del polaco, pero esto es, por supuesto, por lo que hice con María, Yeah, eh, claro. que tradujimos a Wittkiewicz juntos. Y ella insistió que, por supuesto, tenía que salir a nombre de los dos, porque y esto es un, un procedimiento de traducción que la gente de repente no, digamos, imagina fácilmente, pero que en realidad es, yo diría que suficientemente común y además lógico, ¿no? en donde tienes dos traductores trabajando al mismo tiempo, en tanto la parte de ella era traer del polaco al español. a un punto medio, digamos, en su español, que nunca fue excesivamente fluido. No
2: siempre hablaba así, pues, sí. Alfredo, yo, ¿no? Sí, 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 sí,
3: sí.
4: Doctora Sten, venga a desayunar esta mañana. Y, de, y bueno, los desayunos eran épicos, ¿eh? Por cocinaba, otro lado. cocinaba maravillosamente la doctora Sten. Y María, como me permitía decirle, y en una de varias sesiones que tuvimos... Haciendo cosas de Witkiewicz juntos, donde yo era la segunda parte del proceso de traducción, es decir, lo que ella me daba, me entregaba, lo transformaba hacia el español, el español escénico, llamémosle así. Eh, podemos después hablar un poquito de esto. Me comentó de esta puesta en escena y yo dije ¿Cómo? Un Hamlet al purépecha. Me dijo sí, yo lo yo lo vi, tengo cierta información. ¿La quiere? Y le dije, pero por supuesto. Es una historia larga. El asunto es que todavía pasaron 10 años antes de que yo pudiera realmente consolidar la investigación alrededor de ese, de ese trabajo. Y pasaron 10 y, y luego uno más para que mi, mi trabajo tuviera salida a modo de publicación. Eh, curiosamente la tuvo en inglés y en la Universidad de Cambridge, porque a, acá en México a, a muy poca gente le interesó y, y en realidad a nadie le interesó como para publicarlo.
3: Fíjate, y era un acontecimiento...
4: Pues mira, es un, es un hecho, digamos, sui generis, evidentemente. Tenía que documentarse, cosa que hice. Ha sido importante como referencia en el mundo internacional shakespeareano donde me muevo bastante. Y es un, llamémosle, una joya eh, oculta, ¿no? Porque por desgracia, en realidad no se ha, no se ha comentado suficientemente en nuestro país esto lo generó un director de origen chilango, Juan Carlos Arvide, que está en Morelia y tuvo la idea de meter un proyecto a, a, a estas convocatorias. En aquel entonces no eran Efíteatro y esas cosas, ¿no? era otro tipo de convocatorias de Fonca. Obtuvo el financiamiento, preparó un texto a partir del español, es decir, tomó una traducción en español existente hizo recortes, estableció lo que él quería como libreto y lo dio a traducir al purépecha a dos. Estupendos, especialistas, purépechas, Lucas Gómez y Gilberto Jerónimo. El resultado fue maravilloso. Yo cuento con un video, no de muy buena calidad, pero visible, ¿no? Se puede consultar. ¿Qué era portentoso? Porque además lo montaron con la gente del pueblo de Zacán. Es decir, eh, con gente del, del, del lugar que no el tenía experiencia. Del, ¿Sí? y, y que no tenía experiencia de actuación ni nada por el estilo. Y sin embargo, proyectan emociones extraordinarias, y además muy buenas ideas escénicas. En fin, una, una experiencia muy interesante, y de hecho además muy interesante haber haber trabajado directamente esto con Juan Carlos y con Gilberto y Lucas, quienes me enseñaron tanto, 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 de muchas cosas, incluido qué es lo que sí, qué es lo que no, digamos. Piensa un pura y pecha respecto de aspectos de la cultura en la cual vive, de la cual vive rodeado, pero que no necesariamente es la suya. ¿no? Claro, eh, reflexiones sobre la otra edad que, que resultan tan importantes. A final de cuentas, no solamente es una traducción de Hamlet, sino que es una transculturación, transcreación cultural. Yo le llamaría una transcreación cultural de Hamlet porque el texto definitivo y el montaje suceden en el propio reino de Zacán, donde además los, los personajes ya, ya han sido rebautizados, por así decirlo. Hamlet no se llama Hamlet, por supuesto, sino Cuyusinari. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Qué quiere decir el que mira con la mirada del águila, por ejemplo?
3: Que además es tan bonito el puré pecha. Es hermoso. Suena muy bonito. Tengo,
4: tengo algunas grabaciones. Especialmente bella es la voz del fantasma del padre de San sí. O del padre de Cuyucinarí que la hizo precisamente uno de los traductores, Lucas Gómez. Y la grabación es portentosa, porque además te da miedo, ¿no? Como debe ser. Claro. Como decía el propio Peter Brook, que tenía que ser. Brook en conversación. Por ahí tengo algún articulito que hice, curiosamente, con María Sten, precisamente. Fíjate, ya dio vuelta el asunto. Es bonito. Se puede cerrar el círculo, porque es un artículo que hice a partir también de mi relación con María, de una traducción, de una conversación entre Peter Brook. Y Cott Y después Ajá. aproveché, por supuesto, esa experiencia de traducción para hacer la introducción, la primera sección en la cual discuto y puntualizo muchísimo más lo que les acabo de decir del Hamlet.
2: ¡Qué maravilla! Pues está increíble, Ana Mari, que gracias a estos micrófonos podamos hacer viva esta experiencia que nos está contando uh -huh. Alfredo. Y a mí me gustaría avanzar un poco en lo que comentabas hace un momento acerca del, del español escénico, dado que Alfredo es una autoridad sí, eso es muy una, en Shea. En, y en gran, traductor? gran traductor. Cuando empezamos a estudiar teatro nos acercábamos a las traducciones, si bien nos iba de Luis Astrana Marín, que eran las Ay, de sí, Aguilar, sí, Malona. Todavía <risa> las tengo
3: en la casa bueno, de mi Bueno, pues papá. sí.
2: Y luego las de Porrúa, mm, que estaba todavía sí. peor, no, yo bueno, creo. Entonces, okay. bueno, hay una distancia enorme, una distancia que se ha ganado para bien, ¿no? sí. en términos de calidad, en el traslado de una lengua a otra. Y pues estaría increíble que Alfredo nos pudieras desarrollar esta idea del español escénico.
3: Y de la fidelidad infinita. Fidelidad, traductore, traditore, ¿no? El
4: dicho italiano ya debería estar descansando el sueño de los justos desde hace mucho tiempo, <risa> muchos metros bajo tierra. El traductor no es un traidor, es un traedor. Es como un traidor. Dice, como dice mi queridísimo amigo y colega Ángel Luis Pujante, es un traedor. Para pasarnos del italiano al, al, al español.
2: Está bien bonito, ¿no? Es decir, traedor está Porque, llegando por supuesto, el material. Es el Trujamán,
4: sí. ¿no? Somos eso. Es, es muy curioso que nos, que nos desprecien y nos traten tan mal y en no, aquí, un momento. te queremos Oye, mucho no, 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 no te queremos. En algún momento, lo digo porque en algún momento <risa> tendré que soltar la bomba este, que ya he soltado por otros lados aquí también en estos micrófonos pero me la guardaré para el final del tipo de desprecio que sufrimos ¿no? y sufr lo sufrimos constantemente pero <risa> la verdad es que no tiene ninguna justificación cuando si, si te pones a pensarlo desde luego la traducción es una de las prácticas de las actividades fundamentales de la construcción de la cultura Absolutamente. O sea, sin, sin ella simplemente es donde estaríamos. No, no, no quiero regresar a, a usar la, la figura de Babel y todo este tipo de rollos, sí. pero simplemente ser objetivo, verlo con la objetividad. Generalmente, como les decía también, mis publicaciones están siempre en otros lados. ¿no? Por desgracia no, no se desarrolla tanto cierto tipo de publicación. Establezco en, en algún... Lo hice en una ponencia primero y después... Eh, fue invitado a publicarlo en Cambridge otra vez.
3: Que es donde Un... más has publicado, no nada más en Cambridge, sino en Gran Bretaña.
4: Sí, básicamente es donde más he publicado. Que, por ejemplo, si tú te pones a ver el origen de, hablando de Shakespeare, el origen del verso shakespeariano, lo que vas a hallar es que su origen está en la traducción. Es decir, sin los poetas que anteriormente tradujeron a Petrarca al inglés, Shakespeare claro. no existiría. Claro. O sea, son procesos culturales que si no se entienden cabalmente, no te revelan la verdad sobre esta gran actividad. Entonces, fidelidad o infidelidad, la verdad es que se hizo girar tanto tiempo el asunto alrededor de un concepto perfectamente obsoleto que no debería interesarnos más, porque a veces fidelidad, ¿qué quiere decir? ¿Hacer glosas? Mira, la mejor colección de teatro completo de Shakespeare en la actualidad, y se los paso, es comercial, para que la compren también y sustituyas la de Astrana Marín, es precisamente la editada por Ángel Luis Pujante para Espasa de Madrid, que terminó de publicarse en 2015, en tres volúmenes tragedias, comedias y tragicomedias y obras históricas Esos son los tres volúmenes, se pueden conseguir en Amazon España, desafortunadamente aquí no se han distribuido, no se han distribuido bien, de repente encuentras por ahí alguna colección completa, pero no, no las he visto mucho más, creo que una vez en el péndulo, pero si estás buscando un trabajo académicamente sólido y escénicamente factible, allí ¿qué pasa? están hechas para el mercado castellano, están hechas para el mercado peninsular. Sí. Parece parece que estoy aprovechando el espacio para un comercial porque yo tengo cuatro traducciones en esa colección. Ángel Luis me invitó a hacer uno de los dos Traductores, aparte de él, que participaran en completarla. Y trabajé en español peninsular, como, como se debe trabajar para ese mercado. Pese a que, por supuesto, yo he sostenido durante 20 años en todos los foros posibles, habidos y por haber, que lo primero que no debe hacer un traductor hispanoamericano es volver a estos absurdos conceptos de que para hacer a Shakespeare en Latinoamérica tienes que hacerlo sonar como si estuviera. Como español. ¿eh? Hablando de sí, claro. un púlpito del siglo XVII. Es un absurdo total. Y sin embargo, no solo hay quienes todavía lo sostienen en lugares como Argentina o Chile sino que hay quienes siguen produciendo así y además montando así. Si ustedes han tenido la oportunidad de, de ir a algunos de los montajes que han usado mis textos lo primero que quizá habrán notado es que esos textos van hacia ustedes con toda claridad y facilidad y ese es uno de los propósitos. Te voy a dar un, un dato muy sencillo muy importante respecto de qué es lo que primero que tienes que hacer con un texto Shakespeareano para entender bien o para hacerlo funcionar en, en el escenario. La proporción palabra la sílaba de la lengua inglesa es mínima. 1.2 a 1.4. Es decir, es un lenguaje particularmente monosilábico. Y por lo tanto, entonces, el acomodamiento de los ritmos del habla para los actores se da con cierta facilidad y Shakespeare sabía hacer esto mejor que nadie. Es decir, tú tienes que entender estos textos como partituras en los cuales estás encontrando combinaciones de silencios y sonidos y además combinaciones de, de tiempos fuertes y tiempos débiles, conforme a los cuales vas creando música. Y esto es lo que pasa con un texto Shakespeareano. Entonces, tienes tú también que entender Entender que para trabajar eso, lo primero que necesitas lograr es la economía del texto dramático. Por desgracia, enorme cantidad de gente que dice saber de Shakespeare y dice poder traducir a Shakespeare, se concentra en que Shakespeare es muy bonito y hace cosas preciosas con las palabras, claro, cuando de esto no claro. se trata, <ríe> ¿me entiendes? Por ejemplo, tomas a una traducción aquí o allá, Urquidi, Macbeth, al principio de, de, del siglo XX... Y sí, pues ahí se le metió en decasílabas, otras en decasílabas, otras en Decasila, otras en decasílabas, pero de repente, algo que Shakespeare te hace en tres versos y medio, con veintitantas palabras y treinta y seis sílabas, este hombre se pasa cincuenta y tantas palabras y ochenta y tantas sílabas, porque además para hacerlo en decasílabas pues, tiene que estar llenando cosas, al mismo tiempo que cree que está trasladando todo lo que encuentra allí, sí. lo cual no es necesario, ¿me entiendes?, es decir, hay que también tener el conocimiento y la educación y la experiencia larga del Shakespeareismo verdadero para entender que incluso Shakespeare, en muchas ocasiones, también está rellenando huequitos. Por lo cual, tú tienes la posibilidad de no concentrarte en las palabras, todo lo que ahí dice, a ver, no, todo lo que ahí dice no. Es como, por ahí está publicada una colección completa de los sonetos ahora, que Dios mío, let me not to the marriage of true minds, let me not, que es simplemente una manera de expresar que no tienes la voluntad de cierta cosa, uh -huh. que, que no uh -huh. te interesa, que lo que sea, y que empieza diciendo estrictamente así. No me dejen admitir. Hombre, que es que te tienen que amarrar para que. <risa> no, es que <risa> sí. no me dejen admitir. ¿Qué demonios es eso? Eso se llama transliteraciones absurdas. ¿Qué sucede? Que se está tomando por traducción algo que es simplemente un, una glosa mal hecha. Y esto es lo que tienes mucho con Astrana Marín. Lo que acabo de describir no, es de... terrible. Mira, Astrana Marín no es terrible en ciertos sentidos porque. Fue un tipo serio que abordó no, estudió, el asunto con, y con y cierta, cierta seriedad, le echó
2: ganitas, ¿No? le le hecho ganitas. Le echó, ganitas.
4: Le echó ganas, pero sus productos son anodinos, no son, no, no sirven, pues, y no te dan para nada una experiencia ni siquiera literaria. Ni la posibilidad de una experiencia escénica ¿Y qué es lo que quieres traducir? ¿Qué es lo fiel y lo no fiel? Es fiel poner ahí 80 palabras Donde hay un acto de habla Que tiene muchísimas menos beats Por así decirlo Tiene muchísimos menos actos de actos sonoros Por ejemplo, por decirlo así en él Pero si todo, si pones ahí ¿Quién sabe cuánto? Porque está todo esto implícito Como significado Y tú dices no No es no es nada más lo que significa Sino cómo lo estás haciendo significar
2: Es todo, ¿no? Es, ¿Es todo Es no, sí.
3: fascinante Sí, entonces, Nacho como director de teatro no, entiende bueno, muy escucho. bien está fascinado <risa> yo. afortunadamente
4: alguna vez le he hecho traducciones a Nacho también Sí, sí, así sí, que ya no? sabemos lo que es trabajar juntos en eso pero a lo que voy es entonces, ¿qué es lo que estás lo que estás entregando? ¿la posibilidad del hecho escénico con su intensidad y la emoción que necesita? o que vayas al teatro a que te estén diciendo y aquí dice esto y aquí dice este sí, otro y aquí claro. dice este otro además es como no, ese, eso que dice sí, no me está transmitiendo no, sí, como la vámonos, belleza ¿no?
2: vámonos a lo primero
4: en fin, glosas, mal hechas, y en la gran mayoría de los casos, además, con interpretaciones bestiales, gente que mete vampiros en un contexto shakespeariano, porque no entiende que lo que está diciendo Shakespeare por Bloodsucker es sanguijuela. Claro, claro. <ríe> y, se, y se imagina y un vampiro. Que chupa la sí. sangre. Y lo he encontrado en español, lo he encontrado en italiano. O sea, no creas que es privativo de, de los burros que, que a veces en español. Hay quienes piensan que Bach... Nada más puede querer decir ladrido Y entonces donde tenía que haber un navío Que es además una figura petrarquista tradicional Mete un grito Y tú te quedas como Oh, pasó? es que entendió ladrido nada más Es como, por Dios uh -huh. Y, ojo, están publicados Esto es terrible Porque además para los traductores Me quisiera yo llamar reales del asunto Resulta muy, muy molesto Es un agravio Uno de los peores insultos que te pueden hacer como traductores Es que te plagien y a mí me plagiaron en España en 2016 y ahora le, le he sacado los trapitos al sol a esta señora que se llama Carlota Pérez Reverte Mañas. Ese es el nombre completo.
2: O así que en el apellido está...
4: Pues. Yo lo dejo a, a las conclusiones de quien de quien lo entienda mejor. Y bueno, por ahí está una nota en proceso y, y otras cosas en donde he ya he expuesto el caso. Pero por eso te decía que hay agravios muy fuertes, porque el desprecio es terrible. Es como, ay, aquí está esto, lo voy a tomar, no le voy a hacer bronca. aquí un, 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 dos sí. cambiecitos. Dos
3: cambiecitos y ya se vuelve mío. Y lucro con ello, ¿no? Y a ver si se entera el idiota. Pues
4: el idiota se enteró. Sí.
2: Y ahora... Ahí no, barbaridad. Bueno, pues por fortuna nosotros tenemos clarísimo que Alfredo no es ningún idiota, sino que no, ha sido un invitado, un un invitado de un lujo genio. en el programa. Y quisiéramos cerrar, Alfredo, esto va a ser una sorpresa para ti, pero que nos dejaras una recomendación musical, una, una, rola. una rolita con la que te gustaría cerrar esta entrevista.
4: Hay tantas, o sea, que con dedicatoria a mi hija. Whatever happened to my rock and roll? The Black Rebel Motorcycle Club. Muy pues bien. Genial.
2: Vámonos con ese ánimo.
4: A ver si es cierto.
2: Le damos la bienvenida a, que, a lo que happened? resta de la jornada. <risa> okay. Muchas gracias, Alfredo
0: Michel.
3: Gracias, Alfredo. De qué
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad. Invitamos a toda la comunidad dentro y fuera de la universidad a participar en el Congreso Interdisciplinario Crítica Jurídica Filosofía del Derecho y Filosofía Política, que organizan la Facultad de Filosofía y Letras en conjunto con la Facultad de Derecho. La cita es el próximo 23 de abril a las 10 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé. Luz es una
2: joven egresada de lengua y literatura hispánicas que se acercó a este programa con la intención de enriquecer nuestro acervo anecdótico con su propia experiencia, como un diminuto flashback radiofónico. Esto es Yo Solo Sé. Hola, estamos con Luz Vázquez, quien nos va a contar de ciertas experiencias con un novio celoso en su recorrido aquí en la facultad. Hola, soy Luz y cuando yo estudié en la facultad de filosofía me enrollé con un tipo que era bastante celoso y posesivo y que casi me corta porque Nine Gag me mandaba mensajes. ¿Y qué pasaba con esos mensajes? Explícanos un poco. Pues nada, estaban en inglés y creía que me estaba metiendo con un extranjero. <risa> y eran chistes y pues que era muy chistoso y él, y él se ponía muy celoso de eso ¿esos mensajes se consultaban ahí en la clase? es que te llegan como uno noticias entonces sin pedirlo estaba en tu celular y pues como él tomaba el celular y lo veía vio Nanga y dijo ¿quién es ese personaje? y ya todos rieron mucho pero él no, él casi me corta ah bueno pues ahí tenemos un aviso de cómo cuidarse de novios celosos gracias Luis
3: oh, muchas gracias a ti Sabemos qué es desazón, porque se enturbian nuestros ojos y estamos a un paso de la tristeza. Dios, qué trágico. <risa>
2: sí, está muy Es muy
3: shakespeariano. Qué es satisfacción, porque la boca del estómago se ha serenado. Y sabemos qué es entusiasmo, porque ya podemos intuir tus mensajes en nuestras redes sociales.
2: Que son en Twitter, Filos-UNAM en Facebook Facultad de Filosofía y Letras, Unam. Y para despertar toda clase de emociones, te presentamos a todas las personas detrás de la fabricación de Eureka.
3: La investigación corrió a cargo de Dayanara Nogués, el guión del Mago Conde. Asistente de producción Carmen Sumaya, Operación Técnica Miguel Ángel Ferrini. Y nos falta nuestra adorada productora. Silvia.
2: Silvia Cruz Jiménez. Así llegamos, emocionados Pero... por el programa que pasó, tristes porque ha llegado a su fin y ansiosos por esperar la siguiente emisión la próxima semana. Nos despedimos y esperamos que todos nos acompañen por los pasillos de Eureka. La próxima semana que hablemos de Filo, Sofía
0: y Letras. Ahí nos vemos. El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Uh -huh. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM